0: Eine neue Folge Innovation Pulse, diesmal mit einem Jahresrückblick, also Herausforderungen, aber auch äh, gewisse äh, Siege, die wir errungen haben, äh, wie wir uns weiterentwickeln, also auch ein Ausblick fürs nächste Jahr, was bei Freigeist, 10xDNA und auch mir persönlich ähm, passiert, da nehme ich euch mit und beantworte danach auch noch einige Fragen aus der Community, noch ein kurzer Hinweis, wir waren ja jetzt immer zweiwöchentlich mit Innovation Pulse hier als Podcast unterwegs. Das werden wir ab nächstem Jahr ändern, denn ich muss ehrlich sein, ich schaffe das einfach nicht, dass ich immer die zwei Wochen garantieren kann. Das heißt, wir machen es jetzt spontan. Das kann vielleicht sogar zweimal die Woche sein, kann aber auch mal drei Wochen, vier Wochen keiner sein. Ich hoffe nicht, wenn ich es einfach nicht geschafft habe. Das heißt, hier weiterhin interessante Köpfe, Gespräche. Oder auch einfach mal von meinem Schreibtisch, wenn mich gerade etwas bewegt, wie zum Beispiel so eine KI-Entwicklung. Das wird alles weitergeben, aber ich garantiere das nicht mehr alle zwei Wochen. Und jetzt würde ich sagen, ab in den Jahresrückblick. Fangen wir mal äh, mit was etwas sozusagen Unterhaltendem äh, an, nämlich äh, Krypto. Ähm, Krypto hatte dieses Jahr ein, ein äh, sehr, sehr gutes Jahr. Äh, sowohl Bitcoin äh, als auch äh, Ether oder die auf der Ethereum-Plattform. Äh, und ich wollte euch einfach mal äh, so hier diesen Rainbow-Chart vorstellen. Das ist äh, totale Popcorn und Unterhaltung. Ich finde das einfach nur interessant. Das ist keinerlei äh, professioneller ähm, Analyse. Aber es ist super spannend, äh, dass es bisher irgendwie immer aufgegangen ist. Und zwar, was passiert hier? Der Bitcoin bewegt sich halt hoch volatil, aber auf dieser Abwärtsbewegung. Und jetzt passiert nämlich bald wieder folgendes, ungefähr in 120 Tagen, das sogenannte Bitcoin-Halving. Was heißt das? Die Rewards für die Miner, die ja das Netzwerk ähm, stabil halten und hoffentlich global weit verteilt sind. Das sind die, die so viel Energie verbrauchen, wo so oft diskutiert wird, ist das gut für das Energienetzwerk oder nicht? Das steht bald wieder an und dann gibt es quasi nur noch die Hälfte, ich glaube 3,12, wenn das falsch ist, gerne in die Kommentare, als Reward. Und damit ist bisher historisch immer dann der Bitcoin nochmal deutlich äh, angestiegen. Das heißt, alle äh, meine Freunde, die sehr, sehr bullish auf Bitcoin sind, äh, freuen sich schon auf das Harving und von dann aus äh, geht es dann, äh, dann weiter. Ähm, Finde ich einfach interessant. Das heißt, ein sehr gutes Jahr für Krypto. Ähm, hätte ich auch so nicht gedacht, dass das Ganze funktioniert. Zusätzlich wird das Ganze angeheizt. Man kann schon fast gar nicht mehr von Spekulationen sagen, sondern muss sagen, das wird wahrscheinlich passieren. Es werden sogenannte ETFs äh, rausgebracht, wo wir dann einfach äh, große Geldtöpfe von BlackRock und Vanguard und wie die alle heißen, auf einmal auch in Krypto einfacher investieren können. Ja, für viele Menschen ist es einfach noch zu kompliziert, sich ein Wallet anzulegen, auch wenn das sehr einfach ist. Und damit fließt dann großes Geld äh, in da rein. Und dann da ja... Bitcoin äh, limitiert ist, die Anzahl und äh, bei, bei Ether wir sogar gerade ein, eine Deflation sehen, weil die verbrannt werden, ähm, wird dann der Preis, sollte der Preis steigen. Wichtig, wir haben, da gehe ich auch vielleicht gleich nochmal auf ein, bei CNXCNA Krypto teilweise drin, aber Krypto ist hoch riskant, ist einfach eine. Wie sich die Währung entwickeln, eine Spekulation, die Plattform wie zum Beispiel Ethereum, die glaube ich ist sehr, sehr gut, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, aber generell, Achtung, Achtung und gerade auch alle Coins neben Bitcoin und Ether sind noch mal schwieriger. Da kann man tolle Sachen vielleicht finden und Spaß haben und so weiter, aber das ist wirklich spekulativ. Ja, als nächstes ähm, wollte ich in, kommen wir zu Freigeist, also unserem Venture Capital, wo wir in zwei, maximal drei, sogar eher zwei Unternehmen pro Jahr investieren und die dann sehr, sehr eng betreuen, eher im Co-Founder-Modus quasi als jetzt klassischer Investor und das auch das, was einen Spaß macht, mit anzupacken, mit aufzubauen, Code zu schreiben, zu designen, Kunden gewinnen und so weiter. Aber insgesamt war es äh, für Venture Capital kein einfaches Ja. Das heißt, nachdem wir vorher äh, sehr, sehr äh, starkes Venture Capital Entwicklung gesehen haben, wir sehen es hier in den Charts, ist es jetzt einfach äh, stark runtergefallen. Und für uns ist es auch eine große ähm, Herausforderung, weil natürlich unsere Startups äh, weitere Finanzierung benötigen. Das heißt, wir kommen ja frühphasig, seed, investieren in das Unternehmen, bauen es damit auf. Und wenn es dann funktioniert, was bei uns bisher glücklicherweise, knocking on wood, oftmals der Fall ist, brauchen wir dann eine Series A, eine Series B und so weiter, um Wachstum zu generieren und es ganz klar zu sehen, es gab eine Abkühlung von von Venture Capital in, ähm, in diesem Jahr. Für uns gab es auch eine, eine Veränderung, weil ähm, wir dieses Jahr das erste Mal in der Geschichte von E42 Freigeist kein Investment gemacht haben. Wir haben uns ganz viel angeschaut. Aber am Ende des Tages konnten wir äh, ja, kein, kein zu keinem Startup so, so nach Verbindung aufbauen, zu sagen, das wollen wir jetzt unbedingt machen. Weil es gab eine Menge, Menge Arbeit in dem bestehenden Portfolio wo wir uns äh, eingesetzt haben und zum Beispiel Domenico ist äh, Co-CEO von äh, Central geworden ähm, und wir haben einfach geguckt, dass unsere Unternehmen durch diese schwierige Zeit durchlaufen. Das hat äh, sehr, sehr gut äh, funktioniert bisher, äh, erstaunlich gut und äh, genau, deswegen äh, kein, kein Deal dieses Jahr, aber ich kann hier schon mal sagen, der Januar könnte deswegen umso verrückter, intensiver bei äh, Freigeist starten, aber dazu natürlich dann mehr im Januar. Ja, das Team ist äh, auch äh, gewachsen. Wir haben Maike zum Beispiel im Bereich äh, HR dazu gewonnen. Das ist ein ganz wichtiger Baustein, das heißt, wenn wir investieren, klassischerweise zwei, drei, Fünf Leute eigentlich maximal im Team dann, da muss aufgebaut werden und deswegen haben wir jetzt hier Maike, die einen herausragenden Job macht, unsere Startups dann darin zu betreuen. Wie baut man die HR-Abteilung auf? Wie gewinnt man das äh, Talent? Das ist eine ganz, ganz ähm, wichtige Ergänzung und ein Paul als neuer Technikkopf äh, mit dabei, der sowohl in der Due Diligence, also Untersuchung, aber dann jetzt auch im Aufbau äh, helfen kann. Und äh, ja, neu im Team dazu. Gehen wir mal kurz durchs Portfolio. Ähm, das eine ist, eine der ältesten oder vielleicht glaube sogar der erste Deep Tech äh, Investment, was wir gemacht haben, war Lilium ähm, Aviation, das ist äh, das Evitol aus, aus München und damals waren es auch vier Leute in der, in der Garage und wir haben investiert. Und dann ging es erstmal sehr gut los. Wir haben tolle Finanzierungsrunden gemacht. Aber dann muss man auch ganz klar sagen, hat das äh, leider das Unternehmen sehr schwierige Zeiten gehabt, weil es eben schwierig war, ähm, so große Finanzierungsrunden. Und die brauchen sehr, sehr viel Geld, äh, ein Lilium äh, zu bekommen. Aber das Unternehmen hat das geschafft bisher und äh, hat einige große Zertifizierungen gewonnen und äh, ist wirklich auf einem guten Weg. Ähm, es startet jetzt die finale Produktion, des Jets. Das könnt ihr alles auf www.lilium.com und den Social-Media-Kanälen verfolgen. Und bisher sagt das Team, dass wir da nächstes Jahr auch schon einen bemannten Flug sehen könnten. Also das ist der Plan. Bisher haben sie das auch alles geliefert. Also für mich natürlich eine sehr, sehr emotionale Geschichte, weil ich bin einfach, übrigens auch ganz wichtig, hier keine Anlageberatung oder Empfehlung. Wir alle hier im Team haben sehr viel Lilium-Shares. Es geht ja um die Emotionen und darum, dass ein elektrisches Flugzeug als vertikal starten, landender Jet ähm, entwickelt wird in Deutschland, ähm, das wäre einfach großartig, glaube für, für für unser Land und natürlich würden wir dann auch damit noch ganz viel mehr Geld verdienen, aber vor allen Dingen geht es darum, dass wir solche wichtigen, großen Projekte auch mal wieder in Deutschland stemmen können und bisher sieht es jetzt wieder sehr gut aus für das Unternehmen, also wer sich für Luftfahrt interessiert, wer sich für Technologie interessiert, natürlich auch Batterien ganz wichtig, ähm, dort gerne das Ganze mal verfolgen, aber ähm, ja, ich glaube, das nächste Jahr könnte da sehr interessant werden. Endurosat äh, bei uns im Portfolio ähm, die bauen Nanosat also kleine Satelliten, die dann Datennetzwerke und Informationen über unsere Welt ausbauen und das in Sofia entwickelt sich sehr gut vom Startup zum Scale up, wie man sagt, also ein richtiges Unternehmen mit mit 160 Mitarbeitern, äh, eine Menge Kunden, eine Menge Cashflow, viele viele Satelliten im, im Weltall, also schön zu sehen, was ja auch unser Ziel dann immer ist, dass man klein anfängt und danach dann halt ein richtiges größeres Unternehmen wird und das Ganze ist auf dem Weg. Bei Kraftblock der Energiespeicher leider immer noch nicht so viel ausgebaut, wie wir das uns wünschen, denn wir brauchen Speicher, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das haben wir vor einigen Jahren gesehen, haben deswegen investiert und jetzt konnten wir ähm, dieses Jahr eine 20 Millionen Euro Finanzierung für das Unternehmen in dieser schwierigen Situation sichern. Domenico, äh, unser neuer ähm, Partner, ähm, hat das Fundraising geleitet, also da auch wieder reingesprungen, weil das Unternehmen dringend Geld braucht in einer schwierigen Phase, wo wir dann mit dem Team äh, unterstützt haben. Und ja, nun äh, haben wir mehr Kapital, um die Speicher auszubauen, denn wir brauchen sie. Ähm, grüne Energie ohne Speicher äh, wird einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, dass KraftBlock da echt eine sehr, sehr gute Antwort hat, ohne selten Ehren und so weiter. Könnt ihr euch bei Interesse einfach ähm, anschauen. Xentral, äh, auch einer der absoluten Software-Gewinner erstmal, Tiger Global, Sequoia Capital, sehr, sehr große Runde gemacht, T tolles Unternehmen, aber jetzt auch natürlich in einer, einer schwierigen Phase, wir sehen ein völlig anderes Funding-Environment, ähm, dort unterstützen wir aktuell auch, ähm, Domenico ist äh, co geworden und bauen das Unternehmen mit auf, der Alex Koch, unser CTO, baut weiterhin die Architektur mit auf, das Unternehmen entwickelt sich sehr, sehr gut, muss aber, wie man so jetzt ganz klar bei den anderen Software as a Service Multiples sagt jetzt auch in diese äh, sehr sportliche Bewertung reinwachsen was das Unternehmen absolut tut aber hier ist es auch echt dass die ganze Software as a Service Industrie sich in einem in einem einfach in einem anderen Umfeld befindet als noch vor ähm, vor zwei Jahren Scanboard vielleicht sogar nicht das ganz älteste ich glaube Hole 19 aber eins der der ältesten Unternehmen im Portfolio das wir noch selber gegründet haben also Alex Mark und ich haben das Unternehmen gegründet dann hat es ein Pivot gemacht längere Geschichte entwickelt sich jetzt zum KI, Startup, also was es eigentlich schon schon immer war, wir haben immer schon äh, ganz klar äh, in diesem Bereich auch geforscht, aber jetzt nochmal klarer natürlich auch geworden mit den neuen Möglichkeiten, dass das Unternehmen halt nicht nur Barcodes und Dokumente scannt, sondern scan anything, also understand anything, dass man jegliche Art von von Information in der physikalischen Welt in die digitale transferieren kann. Die haben ein eigenes OCR, Optical Character Recognition Engine ähm, entwickelt, das ist wirklich tiefes Research, ein großes KI-Team hier in Bonn aufgebaut. Also auch das Unternehmen läuft erstaunlich stark und äh, ist, glaube ich, sehr spannend, dass auch für alle Entwickler ähm, gerne auf die Job-Seite gucken. Das äh, läuft ja ähm, sehr gut. Ähm, genau, das Team ist gewachsen, wie ich gesagt habe. Äh, deswegen hier noch mal kurz ein Blick aufs, äh, aufs Team, auf unserer schönen Dachterrasse hier in Bonn. Nochmal hier das ganze Portfolio. Das heißt, wir haben wirklich ähm, einiges zu tun. Äh, die, und dem Unternehmen geht es erstaunlich gut dafür, in diesen herausfordernden äh, Zeiten. Und ja, ich denke, da wird sich jetzt einiges äh, einiges Gutes äh, ergeben. Nochmal insgesamt, glaube ich, äh, für für die Venture-Capital-Industrie, sie steht einfach jetzt vor ähm, Herausforderungen der, der Bewertung. Weil wir sind von sehr, sehr guten Zeiten gekommen, wo es sehr hohe Multiples, sehr viel Geld für Startups gab, vielleicht zu viel oder ich würde sogar sagen zu viel und das jetzt quasi zu korrigieren, äh, zu sagen, okay, vielleicht ist die eine oder andere Bewertung in meinem Portfolio, die ich an meine Limited Partner hier rausgegeben habe, das wird eine Herausforderung. Es gibt teilweise Hacks, die es im Public Market, da komme ich gleich drauf, nicht gibt, also bei den Aktien, dass man zum Beispiel sagt, man bleibt bei der gleichen Unternehmensbewertung, macht aber eine dreifach Lickpref drauf, damit alle quasi Face-Saving sagen, eigentlich ist das Unternehmen noch das gleiche wert, ist natürlich Augenwischerei. Das heißt, unsere Industrie, die Venture Capital Industrie, steht vor Herausforderung. Ich glaube nach wie vor, ähm, sie wird auch wieder sehr stark wachsen und, und wird wieder tolle Jahre haben. Aber aktuell vielleicht auch eine gute äh, Bereinigungsphase in der Venture Capital Industrie. Ja, kommen wir zu äh, zu 10x äh, DNA. Ähm, das war auch ein, ein ein herausforderndes Jahr, wobei ich werde auch gleich die Performance zeigen. Ist gar nicht so schlecht lief, aber insgesamt war es war es ein schwieriges Jahr. Wir haben gesehen, dass die äh, Magnificent Seven, also die, die die großen Apples, Alphabets und so weiter in WDS der Welt äh, absolut die Performance getrieben haben. Das heißt, die Leute hatten durch ähm, diese ganzen Makro-Themen, die wir hier mal kurz einblenden, ähm, Angst vor kleineren Aktien. Man hat gesagt, ich weiß nicht, wie sich in diesem Umfeld der deutlich höheren Zinsen, durch die Inflation mussten die Zentralbanken die Zinsen anheben. In diesem leider äh, Kriegsumfeld, es gab auch immer wieder das Thema Greift China noch Taiwan an, das scheint nun äh, weitestgehend hoffentlich nicht mehr der Fall zu sein. Aber es gab einfach eine Menge, Menge Her Herausforderungen. Und da haben die Anleger Sicherheit gesucht. Und deswegen sind die in diese großen Magnificent Seven reingegangen. Und damit haben kleinere Tech-Unternehmen, ähm, wie wir sie haben, äh, haben einfach weiterhin gelitten. Und äh, genau, das war schon, äh, ja, war eine herausfordernde Zeit. Aber aktuell äh, und ich glaube, heute sieht es auch wieder ganz gut aus, ähm, haben wir seit seit Jahresbeginn äh, knapp 30 Prozent äh, in dem äh, in dem 10x10A-Fonds. Es gibt da verschiedene, könnt ihr euch gerne informieren. Ähm, gemacht. Das ist noch nicht da, wo wir hinwollen. Absolut. Man sieht auch hier auf der auf der anderen Seite mal den Gesamtschart. Also wir sind sozusagen noch unter Wasser. Wir haben noch nicht die Performance geliefert. Aber äh, wir sind eigentlich äh, sehr sehr positiv gestellt, wenn man sich mal anschaut, ähm, wie sich unsere Unternehmen entwickeln. Denn die entwickeln sich sehr stark. Das heißt, wenn wir das Portfolio schauen, dann liefern die äh, den den Cashflow ähm, oder auch die Gewinne, je nachdem in welcher Phase sie sind. Also sie entwickeln auch die die Produkte und die Kurse sind einfach, entwickeln sich konträr. Das heißt, weil eben genau dieses, dieses Risiko der kleineren Unternehmen, das gefühlte Risiko, zum Beispiel so ein Alpha Wave Semi, hat kein wirkliches Risiko. Das Unternehmen ist sehr stark. Wir haben natürlich auch frühphasige Unternehmen, die haben ein gewisses Risiko. Aber aktuell ist es so, der, die Anleger global sagen, ich will hier absolut nur noch Sicherheit haben. Und ich glaube, das kann sich im nächsten Jahr bei wahrscheinlich, so davon gehen wir aus, aber es gibt natürlich keine Garantie, steigenden, fallenden, fallenden Zinsen noch mal deutlich besser, besser entwickelt. Ja, gehen wir vielleicht mal so ein bisschen auch ins ins Portfolio rein, einfach mal um zu sagen, was sich da, was ich da entwickelt hat. Auf der einen Seite fangen wir an mit Palantir. Das war schon immer eine sehr große, intensiv diskutierte Position in unserem Fonds, die jetzt kleiner geworden ist, weil hier der Markt quasi die gleiche Hypothese angenommen hat, deswegen hat sich das unter der Aktienkurse gut entwickelt, nämlich Palantir ist das Datenbetriebssystem, darauf kann ich jetzt meine KI laufen lassen und ist ein enorm wichtiger Baustein der Industrie. Wir glauben, da gibt es noch weiter äh, gute Entwicklungspotenziale, aber ein Stück weit haben wir die haben wir diese äh, Position reduziert. CRISPR Therapeutics äh, auch im, im Biotech. Ähm, mit einer FDA-Zulassung ein, ein, ein großer Durchbruch. Wenn euch das interessiert, gerne übrigens auch hier unseren Newsletter von 10xDNA ähm, abonnieren. Dort geben wir euch immer die Updates zu den einzelnen äh, Unternehmen. Oxford Nanopore, äh, DNA-Analyse, ähm, neues äh, Produktupdate gezeigt, was jetzt nochmal mal 50% besser in der Analyse ist. Wir haben auch gesehen, wie das Gerät bei der Apple Keynote äh, präsentiert wurde, weil mit dem neuen M3-Chip das jetzt quasi sozusagen auf dem Desk einfach geht. Das, was früher viele, viele Millionen gekostet hat, sehr lange Zeit gekostet hat, wichtig ist, nämlich eine DNA zu analysieren, ist jetzt quasi immer weiter sehr günstig, sehr effektiv möglich. Und deswegen hat Oxford Nanopore hier wirklich einer der, der Key Player. Und ich glaube, das Unternehmen steht vor einer sehr, sehr guten ähm, Entwicklung. Im Kryptobereich, Ethereum ist unsere stärkere Position. Das heißt, wir haben ja... Vor einiger Zeit darüber haben wir euch äh, informiert, gesagt, wir haben ungefähr 5% Krypto äh, äh, in den Disruptive Technologies und wir haben dann gesagt, wir nehmen 4% Ether und nur 1% äh, Bitcoin. Und bei der Meinung bleiben wir auch, weil das Unternehmen, das die Plattform, es ist ja eben kein Unternehmen, entwickelt sich sehr, sehr gut. Wir sehen, dass dieser Proof vom Work, der Proof of Stake, womit die der Energieverbrauch deutlich reduziert wurde, ist herausragend, funktioniert. Es folgten weitere Updates in dem Netzwerk. Das Engagement ist sehr groß. Es kommen immer mehr. Projekte, die dann auf dieser Plattform dem quasi ähnlich wie AWS laufen. Also eine absolut gute Entwicklung und deswegen sind wir da weiterhin sehr, sehr ähm, bullisch auf Ethereum. Was habe ich mir noch äh, notiert? Und natürlich zum Schluss noch mal ein kurzes Update auch äh, zu zu Tesla. Äh, eine herausfordernde Zeit, äh, weil einfach durch höhere Zinsen sind die monatlichen Raten der, der Autos teurer geworden. Das ist für 80, 90 Prozent der Menschen wirklich entscheidend. Ganz wenige sagen, okay, ich habe das Geld einfach und kaufe das Auto. Sondern es ist entscheidend, was ist meine monatliche Rate? Die ist hochgegangen, beziehungsweise Tesla musste die Preise dann senken und anpassen. Und damit ist äh, das Unternehmen weniger profitabel geworden. Wir gehen davon aus, dass es eine Übergangserscheinung. Äh, und wenn man sich anguckt, kann Tesla jetzt in Masse, in hoher Qualität, mit dem besten Benchmark in der Industrie also am günstigsten, hochwertige Autos produzieren, dann ist da dieses Jahr eher ein Ausrufezeichen äh, dran äh, gekommen. Ich selber habe ähm, das neue Model Highland äh, bekommen, was bisher nur in Giga, ähm, Shanghai produziert wird. Und es ist wirklich ein großer Sprung in der Qualität, ähm, wie leise es ist, wie sauber es verarbeitet ist. Ja, es gab vorher auch zurecht immer wieder Kritikpunkte, dass die Tür nicht perfekt zugeht und so weiter. Absolut korrekt. Und ich glaube, Highland zeigt hier, wo wo Tesla hingeht. Und gerade heute oder gestern kam jetzt auch noch die Nachricht, dass auch die gesamte Volkswagen-Gruppe auf den Charging-Standard von Tesla geht. Das heißt, auch das geht auf. Man sieht, das Unternehmen bietet die beste Charging-Infrastruktur und im Grunde genommen wirklich die gesamte Industrie mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen hat jetzt gesagt, wir laden bei Tesla, wir integrieren sowohl die, die Software als auch die Hardware, diesen, diesen Ladestandard von Tesla, ähm, ist ein wirklich großes äh, Anerkennung äh, von der Ingenieurskunst und der Execution-Power von, von Tesla. Und vielleicht zuletzt noch mal hier Optimus. Das ist natürlich eine gewisse Wildcard. Das ist der Roboter, der der quasi uns Menschen äh, kopiert. Aber auch hier die, die Next-Gen, die vorgestellt wurde, könnte ich gerne bei Tesla oder auch bei, bei uns auf Social Media anschauen, ist eine herausragende Entwicklung. Let's see. Ich glaube nach wie vor, dass wir da jetzt einiges sehen werden. Das heißt, auch dieses Unternehmen äh, ist absolut auf der Entwicklung, wie wir uns das erhofft haben. Natürlich mit, wie man sagt, Makro Headwinds, weil wenn die Leute weniger Geld haben, wenn das Geld teurer wird, ist natürlich auch erstmal der Autoverkauf ein Stück weit davon betroffen. Aber insgesamt ähm, läuft es da sehr, sehr gut. Wichtig nochmal, äh, gerne bei Interesse den Newsletter abonnieren und uh, die Website, ähm, das Team informiert ständig über unsere Holdings, also ihr könnt alles sehen, wo wir investiert sind und auch über alle Earnings und wenn, wenn uns Hypothesen sich ändern oder wir neue aufbauen, äh, informieren wir da ganz transparent, weil wir wollen euch auch begeistern dafür, natürlich freuen wir uns, wenn, wenn ihr auch in den Chance investiert, aber es geht uns auch darum, einfach gemeinsam in Technologie zu, zu investieren. Freude daran zu haben, was sich alles entwickelt und deswegen legen wir vieles, es liegt, wenn dann nur an der Zeit, dass wir die nicht haben, offen und äh, freuen uns auch immer über den den Austausch. Ähm, das Team von 10xDNA ähm, wächst auch weiter, wir haben neue Personen an Bord ge äh, geholt, vor allen Dingen werden wir auch äh, im nächsten Jahr äh, zwei, glaube ich, sehr eindrucksvolle Köpfe noch vorstellen, dafür ist es jetzt noch zu früh, also insgesamt eine, eine gute Entwicklung hier bei äh, 10xDNA und wir erweitern unsere Software. Das heißt, wir haben schon immer äh, eigene interne, proprietäre Software gehabt. Natürlich bauen wir auch auf, auf Standardsoftware. Wir bauen nicht das neu, was es schon gibt. Aber äh, besonders mit den Möglichkeiten von den Daten, die wir haben, proprietäre Daten, die wir einkaufen oder gewinnen, die Views, die wir haben, die ergänzen wir jetzt mit einer eigenen äh, KI-Plattform, indem unsere Research-Köpfe quasi zu Hybrid-Humans werden. Das heißt das, was man an Texten, ähm, mittlerweile auch Grafiken versteht ja auch, verstehen die Endurance ja auch oder auch auch Daten bekommt, das wird quasi so aufbereitet in genau dem Weg, wie wir es haben wollen, weil wir dieses Thema halt selber bauen, so dass unser Research-Team dann sehr schnell und sehr effektiv immer genau komprimiert die Views hat, die es haben will damit der einzelne Kopf hier in dem 10x-DNA-Team schneller und besser entscheiden kann. Denn es gibt so viel Information da draußen, dass es auch teilweise, muss ich offen sagen, schwierig ist für uns wirklich alles zu lesen. Und da hilft uns jetzt die Maschine, KI. Wir haben eine eigene... Datenplattform auf bestehenden Open-Source-Frameworks gebaut. Dazu werden wir wahrscheinlich auch mal gerne was veröffentlichen. Lasst mich gerne wissen, wenn ihr da mehr, mehr sehen wollt, was wir da was wir da programmieren. Deswegen ist zum Beispiel Moncef jetzt mit dazugekommen als neuer KI-Entwickler. Also das wird nächstes Jahr ein ganz wichtiges Thema. Aktuell ist das in der Alpha. Das heißt, wir setzen das jetzt ein für den sogenannten First Check, wo wir die Informationen der Unternehmen bekommen. Also ja, das wird eine aufregende und sehr, sehr interessante Reise. Natürlich auch, genau, neue Fonds äh, gelauncht, äh, habe ich mir noch aufgeschrieben, äh, wir haben genau das Portfolio erweitert, wenn man zum Beispiel Krypto selber verwalten will, gibt es jetzt auch diese Strategie von uns ohne Krypto, wir haben Smaller midcap ähm, gelauncht, wo man eben nicht die Teslas und Palantiers drin hat, sondern nur sagt, okay, ich möchte gerne von dem Team nur mein Smaller midcap äh, Exposure haben, die Fonds äh, sind, äh, genau, gelauncht und äh, verfügbar. Und wichtig wie immer, dass hier ist keine Anlageberatung oder Empfehlung, sondern ich wollte euch einfach darstellen, wo steht das Team, wie ist die Entwicklung, ob und wie ihr investiert, äh, genau, das ist ein ganz anderes Thema, bitte informiert euch auch vorher immer, denn wenn man in Aktien investiert, wir haben gerade diese hohe Volatilität äh, gesehen, äh, ist, es, ist es auch einfach riskant, von daher, das war keine Anlageberatung oder Empfehlung, sondern Update von dem Team und wo wir da stehen. Ja, und jetzt kommen wir noch äh, zu dem Thema Kommunikation. Äh, mir macht es ja auch Spaß und deswegen auch wie hier das äh, LinkedIn äh, live ähm, von der Kommunikation oder auch andere Menschen zu treffen, auf Konferenzen zu gehen. Da war ich dieses Jahr auf dem All-In-Summit, also von einem All-In-Podcast, den ich ja schon mehrfach empfohlen habe. Nicht blind empfehlen. Teilweise äh, werde auch zu viel über Privatjets und Yachten und komische politische Views berichtet. Aber ich glaube, es ist manchmal ein guter View, in das Welle in das rein, also wie denken die, wie handeln die, ich glaube, da, da kann man einige gute Informationen immer äh, rausnehmen äh, aus dem Podcast. Und deswegen war ich auf dem äh, All-in-Summit herausragende äh, Speaker, wirklich das beste Line-up, aber ich muss auch sagen, die Organisation war katastrophal. Äh, man hat wirklich sehr, sehr lange angestanden, ähm, es wurde einem was anderes versprochen, ich habe dieses VIP-Ticket äh, gekauft. Und zu sagen, okay, dann stehst du nicht an und du bist direkt bei den Speakern und keine Ahnung was. Und es war einfach, äh, muss man sagen, eine Verarsche. Ähm, und äh, da wusste ich noch mal zu schätzen, wenn ich zu einer UMR äh, in Hamburg oder einer Bits Breadstills in München gehe, wo ja noch viel, viel mehr Menschen sind, ähm, ja, einfach besser organisiert. ja Also man man wartet nicht. Ich habe eine halbe Stunde für einen Kaffee angestanden. Äh, die Leute waren auch wirklich, äh, wirklich äh, pissed um sozusagen ähm, und das macht hier in OMR dann mit bisschen Bratzels deutlich besser. Also bei all den tollen Speakern, und das fand ich auch sehr gut, übrigens könnt ihr euch das kostenfrei äh, auf YouTube angucken, der deutlich bessere Weg, als zu dieser Konferenz zu fliegen, ähm, war es einfach schlecht organisiert. Da, genau, deswegen war es eine Reise, die okay war, aber nicht so, wie ich mir äh, das, genau, erhofft hatte. Und, äh, genau, Ansonsten, wir geben weiterhin Gas äh, mit der Kommunikation, das heißt, wir wollen euch auf dem Laufenden halten, was alles für technische Themen da sind, wir haben ja den den zweiwöchigen Newsletter und äh, genau Podcast und so weiter, von daher freue ich mich über alles und das war jetzt mein, mein Update von den ganzen Themen und jetzt schaue ich nochmal kurz rein, ob ihr Fragen gestellt habt und ich euch die beantworten kann. Genau, jetzt kommt die erste Frage. Äh, setzt ihr KI auch äh, bei bei Freigeist ein? Und da ist die Antwort absolut ja. Ähm, das war für uns natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, sowohl für, das, für unsere Analyse intern. Wir schauen uns ja sehr, sehr viele Startups an. Wir haben eine eigene Software, wo wir in die Unis und so weiter reinschauen, digital und dann zu sehen, okay, was könnten spannende Teams, spannende Themen sein? Dort haben wir ähm, viel viel mehr mit äh, mit Mitarbeitern gearbeitet und können das jetzt weitestgehend durch Software machen und auch die Startups selber, ähm, auch ein Procyon zum Beispiel, ähm, die an neuen möglichen äh, Krebsmedikamenten forschen, ähm, sind hier äh, nutzen das, um, um neue Targets äh, zu finden. Wir ver verwenden es im Vertrieb bei bei Central oder bei bei Scanboard, also KI ist ein ganz zentrales, wichtiges Thema und das äh, setzen wir auch natürlich im, im Venture Capital intern, wie auch bei den Unternehmen ein. Das wird auch so bleiben, weil die Entwicklung ist rasant. Ich versuche euch immer beim Innovation Pulse Newsletter hier auf dem Laufenden zu halten mit den allerwichtigsten Themen. Man kann gar nicht alles äh, lesend ansehen und diese explosive Entwicklung wird weitergehen und von daher auch für uns äh, ganz, ganz wichtig. Genau, jetzt die nächste Frage. Äh, aber der 10X10A ist immer noch zum Start zur Hälfte eingebrochen. Das stimmt nicht ganz. Ist das dem Trend und den Erwartungen entsprechend oder muss die AI das Ganze retten? Also die AI wird es auch äh, retten sozusagen, weil natürlich unser Team, habe ich ja gerade erklärt, auch mit, äh, mit KI arbeitet. Ähm, genau, insgesamt stehen wir natürlich überhaupt nicht da, wo wir mit dem Fonds stehen wollen. Ich selber habe ja zum Start äh, massiv äh, investiert in, in diese Fonds, auch, auch Freunde, und deswegen bin auch ich mit meinem Investment, weil ich eben nicht Dollar Cost Average reingegangen bin, sondern von vornherein auch mein Commitment hier abgegeben habe, äh, aktuell deutlich äh, deutlich äh, ja, im, im Negativen. Wir sehen auch in H1, äh, wenn sich die Makrothemen äh, wenden und die Leute eben nicht mehr Panik, es ist einfach eine gewisse Panik im Markt aktuell haben, dann sehen wir, dass wir auch sehr schnell 60% äh, Erholung haben. Von daher, ja, also einige Fonds, der der Small Mid-Cap und der, der Ex-Crypto zum Beispiel, sind auch schon über dem Ausgabepreis, weil die einfach auch natürlich zum anderen Zeitpunkt gestartet sind. Und ähm, wir haben absolut im Blick, wie es dem Portfolio geht. Genau das ist ja unsere Aufgabe hier. Deswegen werden wir haben auch selber über 10 Millionen in der in der Strategie investiert. Also auch eine Menge unseres eigenen Kapitals steckt dahinter. Und wir sehen, dass es diesen Unternehmen, soweit wir das mit viel Fleiß, Passion, Software und Tool sehen können, ist herausragend geht Und deswegen erwarten wir einfach eine sehr gute Entwicklung in der, in der, in der nächsten Zeit. Aber natürlich, es wird volatil bleiben, es bleibt ähm, riskant. Deswegen sagen wir auch immer nur, das ist ein sogenannter Satellit, also sollte nicht wie jetzt bei mir ein Hauptinvestment bei euch sein, sondern es eine Ergänzung im Portfolio, die glaube ich sehr gut ist. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und genau, wir werden, ähm, wir blicken sehr positiv ähm, auf das, auf das nächste Jahr. Und äh, genau, das werden wir, werden wir sehen. Das Wichtige ist, wir sind transparent, wir sind mit euch investiert. Keiner von den Freigeistpartnern oder den x 10 partnern hat Geld rausgenommen, ich auch nicht, sondern eher äh, nachgelegt, ja mit den neuen Fonds. Und wir glauben weiterhin an die Strategie. Und äh, genau, ich werde natürlich wieder ständig, aber auch nochmal Ende nächsten Jahres dann berichten, ob denn das dann alles so aufgegangen ist. Ähm, Bitcoin hubbing voraussichtlich am 18.04. 24 Halbierung der Inflation von. Genau, 6,25, 3,125 pro Block. Danke nochmal für die Information. Äh, genauso ist das. Ich glaube, ich hatte sogar 3,1 gesagt. Sonst gerne, danke für die Korrektur. Hast du vor, selber 24 ein Event auf die Beine zu stellen? Community-Austausch oder live im äh, Q&A? Ja, die Frage ist, hättet ihr daran mal Interesse? Ähm, verrückterweise muss ich sozusagen leider sagen, dass das nächste Jahr schon relativ eng gebucht ist. Es wird äh, die ein oder andere Überraschung geben. Wir haben da etwas äh, viele Dinge äh, geplant. Wir werden ja vielleicht auch bei bei Freigeist mehr als normal neue Startups sehr intensiv dazu bekommen. Wir entwickeln eine wichtige Plattform, Softwareplattform bei 10xDNA. Es gibt noch ein anderes Projekt, an dem wir sehr intensiv arbeiten, was, glaube ich, sehr interessant für euch ist, auch im Aktienbereich, um, um Wissen hier zu teilen. Also, das, das nächste Jahr fühlt sich schon relativ intensiv an. Es gibt auch die eine oder andere größere Konferenz, wo ich gerade mit den, mit den Teams, die die Konferenzen machen, größere Auftritte und Ideen plane. Aber ja, du... Äh ich gebe gerne immer mehr Gas, von daher, wenn ihr sagt, ihr habt eine konkrete Idee, was euch fehlt, wo ihr sagt, das wäre ein Event, das würden wir uns mit Frank wünschen, hören wir euch gerne zu und, äh, genau, versuchen dann noch die Stunden irgendwie in Magic Time zu gewinnen. Ähm, findet ihr das Startup-Venture-Ecosystem in DE gut genug? Also DE Deutschland? Ja, ne? denn wir investieren ja hier seit, seit Dekaden, ich glaube mittlerweile äh, mache ich das seit 25 Jahren mit Marc und Alex, ähm, und wir haben ja herausragende Returns, also das, das haben wir nie veröffentlicht, aber wir haben herausragende Returns im Seed-Bereich. Und von daher, ja, wir aber äh, finde ich jetzt, jetzt spreche ich doch wieder drüber, ähm, die aktuelle Politik irgendwie förderlich, nein. Also da würde ich mir schon auch Entbürokratisierung, Digitalisierung äh, wünschen. Ähm, da ist Deutschland einfach leider, wir haben zwar jetzt mal so ein ESOP, Programm, ich weiß sogar immer noch gar nicht, gerne in die Kommentare schreiben, ob das jetzt wirklich mal ganz final durch ist oder ob es da nur erstmal eine Hoffnung darauf gibt. Also Verena, liebe Grüße hier, ist jetzt die Chefin des Startup-Verbandes, die sehr, sehr engagiert, sehr motiviert und sehr erfahren und klug ist. Aber... Wir haben auch schon zusammen viel versucht, was nicht funktioniert hat. Das heißt nicht, dass sie jetzt scheitern wird. Ähm, Christian Miele vorher hat ja auch schon einiges bewegt, aber es ist nicht einfach, äh, solche politischen Systeme zu ändern. Von daher, vielen, vielen Dank, liebe Verena, dass du das äh, auf dich nimmst für uns alle, das nach vorne bringst. Let's see. Wir bleiben auf jeden Fall erstmal in Deutschland. Europa. Wir haben auch Sofia, wir haben äh, Whole 19 in Portugal äh, und, und andere Länder, aber Fokus ist Deutschland. Ähm, das wird auch so bleiben im Venture-Capital-Bereich. Im 10X10A investieren wir ja global und da haben wir auch deutsche Unternehmen, ähm, Mayer-Burger zum Beispiel, aber deutlich mehr ähm, US aktuell. Äh, warum ziehen so viele Startups in die USA? Ja, weil es da einfach mehr Optionen gibt und weil sie es glauben, aber man muss auch sagen, da ist dann auch der Wettbewerb härter. Ähm, also wir ziehen nicht in die USA, sondern Freigeist bleibt hier in Deutschland. Äh, wo siehst du die wichtigsten Einstiegspunkte für die Einbindung von KI bei mittelständischen Industrieunternehmen? Ähm, an vielen Stellen. Man muss sich einfach immer überlegen, was machst du den ganzen Tag? Ja. Und wo kann dir KI helfen? Das ist der einzige Weg. Also zu sagen, was mache ich heute und wo kann mir KI helfen? Deine View, deine Views. Was kann KI alles? Und wie kann ich jetzt ähm, neue Dinge auf einmal tun? Weil normalerweise haben wir eben nicht Kunden individuell angeschrieben und jetzt können wir das tun. Und ich glaube, ähm, KI muss auch vom Mittelstand absolut äh, betrachtet werden. Keine Eigenentwicklung, das wäre viel zu teuer. Äh, sondern das, was es an, an Tools gibt, intelligent zusammenknüpfen und dann äh, Tools bauen, die dem Mittelstand und auch anderen ähm, helfen. Wie siehst du die Entwicklung von Optimus? Ähm, äh, herausragend. Ich bin absolut, absolut begeistert. Wir haben ja mit Robco ein sehr, sehr erfolgreiches äh, Robotics-Startup in einem anderen Bereich. Robotics sind vor einem Durchbruch, ähm, der, glaube ich, unterschätzt wird. Und ich glaube, es wird auch nochmal unterschätzt, ähm, wie sehr ein Tesla mit diesen Ingenieuren, die von vornherein auch bereits bei dem Bau des Produktes darüber nachdenken, wie sie es in millionenfach Qualität sehr, sehr günstig produzieren können, was das für Ergebnisse bringen wird. Let's see. Ähm, wir haben es noch nicht äh, in unserem Modell äh, von Finanzen her, das ist ja auch immer ganz klar nochmal getrennt, was glaubt Frank als, als Technologieoptimist versus was sagt ein 10x -DNA, wo investieren wir, zu welchen Kursen. Aber ähm, ich bin sehr, sehr optimistisch auf Optimus. Ich glaube, was wir im nächsten Jahr sehen werden, wird uns, wird uns sogar mich, glaube ich, nochmal echt ähm, überraschen der Wegfall bei den Förderungen bei E-Autos wird einen Preiskampf mit sich bringen bei den allen Anbietern und das äh, wird in, ja, absolut. Also das äh, Abbott DA, also der oder Abbott, ähm, der Profit wird sinken, aber am Ende des Tages glaube ich einfach nicht daran, dass Verbrenner eine Zukunft haben. Wer einmal ein Elektroauto, ein gutes Elektroauto mit einer Reichweite, einer Wärmepumpe und so weiter gefahren ist, der, der kauft keinen Verbrenner mehr. So Und jetzt halt die Frage, wer hat das beste Auto zum besten Preis und kann dabei noch Geld verdienen. Wir sehen leider, dass Audi ja zum Beispiel gerade angekündigt hat, äh, eben nicht mehr in, in Elektro so stark zu investieren, sondern es deutlich runterzufahren und mit den Verbrennern noch meiner persönlichen Einschätzung nach die letzten ein, zwei Jahre Profits mitzunehmen. Das wird richtig böse, weil wer jetzt nicht in die Skalierung von Elektro investiert, hat danach ein Problem. Wir sehen, dass ID3, ID4 Produktion aktuell nach meinem Wissen gestoppt ist. Wann die wieder starten wird, gerne in den Kommentaren, wenn da jemand Feedback hat. Und das wird stimmen. Werden jetzt erstmal, ähm, besonders auch jetzt in Deutschland, ähm, die Margen zum Beispiel von Tesla kleiner werden, ähm, auf jeden Fall. Aber langfristig sehe ich sogar leider jetzt in der Sicht als Deutscher ähm, für Tesla noch besser, weil sie eben einfach die Skalierung durchziehen, sie produzieren maximal, sie bauen jetzt äh, Mexiko auf, ähm, Berlin ähm, wird, wird massiv, expa also expandiert massiv und so weiter. Das wird leider kein gutes Ende nehmen. Also man müsste jetzt umso mehr leider in die, in diese Skalierung investieren. Und das, aber let's see. Äh, aber erstmal könnte es sein, dass oder wird in Deutschland sicherlich ähm, der Profit äh, noch mal runtergehen. Und es wird noch mal dazu führen, oder hat ja schon dazu geführt und wird noch mehr dazu führen, dass deutsche Autobauer noch vorsichtiger an das ganze Thema rangehen, was wirklich eine schreckliche Entwicklung ist. Meiner Meinung nach. Ähm, wie siehst du das Thema Flugtaxis in den kommenden Jahren? Ähm, sehr, sehr positiv. Also ich hoffe, keine Anlageempfehlung oder Beratung, dass Lilium hier einer der wirklich wichtigsten und erfolgreichsten Player global wird. Dazu gibt es, glaube ich, eine faire Chance. Aber selbst wenn Lilium es nicht schaffen würde, wovon ich nicht ausgehe, gibt es viele Wettbewerber, die sich auch ganz gut entwickelt haben. Einige Nachteile mit Open Rotor und so weiter will ich gar nicht drauf eingehen. Aber wir werden jetzt, wir haben auch einen Volocopter in Deutschland, die Industrie wird kommen. Daran macht, glaube ich, kein kompetenter Mensch mehr ein Fragezeichen und sie wird bedeutend werden, weil sie so viel günstiger ist als zum Beispiel ein Helikopter in der klassischen alten Technologie. So viel leiser, so viel sicherer. Das heißt, EV-Tolls werden kommen, davon bin ich zu 100% überzeugt. Ich bin auch überzeugt davon mit den Risiken, dass Lilium dort ein entscheidend wichtiger Player wird und vielleicht sogar das beste Produkt hat. Aber die Industrie an sich wird kommen und die wird deutlich größer sein, als wir es erwarten. Und alle von Joby, Volocopter, Archer, äh, HR oder wie die ausgesprochen werden, Lilium und so weiter, äh, haben ja ganz klar gesagt, dass sie in dem nächsten Jahr äh, die Zulassung erwarten, dann mit äh, Piloten fliegen werden. Und von da aus ist dann die Frage, wer kann die Produktion aufbauen? Und da haben wir, glaube ich, viel von Elektroautos gelernt. Die Roboter sind deutlich weiter, die Software ist deutlich weiter. Das heißt, wir können jetzt, glaube ich, schneller 1.000, 10.000 e tolls produzieren, weil wir das, was wir gelernt haben, in einigen, einigen Industrien übernehmen werden. Das hat nichts mehr mit einer A320-Produktion oder Ähnlichem zu tun. Und natürlich auch Elektro deutlich günstiger in der, in der Produktion ist und in der Wartung, Betrieb und so weiter. Ja, also ich glaube, das wird passieren. Aber genau, keine Anlageberatung und Empfehlung auch für die ganzen anderen Unternehmen nicht. Aber ich glaube, die Industrie wird überraschen, wie groß sie wird. Wann erwartest du die Einbindung von ChatGPT in Microsoft Office-Programme? Das ist doch bereits passiert. Äh, also das ist massiv passiert und das ist auch genau das Gameplay gewesen von Microsoft, sehr intelligent. Das heißt, äh, GPT, also das, was, was OpenAI da entwickelt, ist mh, überall in jedem einzelnen Microsoft-Produkt äh, bereits integriert. Teilweise haben sie sogar bessere Modelle, weil sie noch äh, Echtzeitdaten von Bing dazu schieben oder so. Ich glaube, das hat Microsoft brillant gespielt. Ähm, ich persönlich, also wir haben ja ähm, Wunderlist an Microsoft verkauft, was heute To-Do ist. Also von daher vielen Dank auch nochmal. Aber ähm, ich bin kein bisher, also ich finde, es ist ein großartiger CEO, tolles Unternehmen. Aber immer wenn ich die Produkte anfasse, irgendwie macht es nicht Klick. Wir leben einfach in, in der Google oder Notion oder oder anderen anderen Welt. Die letzte Frage. Dann äh, Hat Volkswagen denn dann zumindest eine äh, etwas bessere Chance im Vergleich zu Audi, wie du soeben dargelegt hast? So auch ähm, Anbindung an Tesla-Elektrofahrzeuge? Also am Ende des Tages, ehrlich gesagt, ist das ein Konzernthema für Volkswagen. Also du hast vielleicht ein Porsche, was dann noch als totale Premium-Marke ähm, da dagegen stehen könnte und dann sagen können, okay, ich verkaufe Autos für 300.000, 400.000 Euro oder auch mal 200.000 Euro, da hast du natürlich dann gar nicht diesen Margendruck, weil die Leute kaufen Experience. Und da gibt es ja genau wie wie für Louis Vuitton und, und Hermes Handtaschen, gibt es einfach einen Markt für. Und den kann man nehmen. Der Marte Riemarkt, den ich sehr schätze, ist dann total am High-End-Markt mit, mit seinem äh, Nevada. Ähm, so, aber ein Volkswagen spielt in Massenprodukt. Das heißt, ein Volkswagen wird ob das Golf ID4, ID5 oder whatever heißt, wird gegen ein Model 3, gegen ein Model Y oder noch viel schlimmer, ein BYD Seal heißt der, glaube ich, ähm, antreten. Da sehe ich aktuell leider, 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 ich hoffe, ich liege komplett falsch, ich habe Dinge übersehen und so weiter, äh, keinerlei Chancen mehr. Weil jetzt müsste man massiv investieren, um die Batterie, die Produktion, Gigacasting, 48 Volt, was man da alles braucht. Softwareplattform vor allen Dingen. Da euch leider, was man so hört, gar nichts Gutes äh, aus, der, aus, der, aus dem Betriebssystem für, für das Auto. Ähm, aber ich hoffe, ich liege falsch. Und ich hoffe, ähm, wir werden eine deutsche Autoindustrie behalten, weil es wäre katastrophal, wenn wir sie verlieren. Und äh, damit sage ich vielen, vielen Dank für eure Fragen, für eure Zeit, auch vor allen Dingen für das ganze Jahr, ähm, wie wir, ihr uns auf Social Media begleitet habt. Danke für euer Vertrauen in 10 10 denn wir haben Zuflüsse in unsere Fonds. Wir sind sehr, sehr glücklich darüber und wir sehen das als ganz, ganz große Verantwortung. Wir geben alles. Wir wissen, noch sind die Ergebnisse nicht da, wo sein sollen. Auch wenn wir jetzt mal ein wenigstens halbwegs vernünftiges Jahr geliefert haben. Vielen, vielen Dank dafür und ich würde sagen, auf bald. Ciao, ciao.